0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé.
1: Bom, não é... É fato que muitos de nós estão assim... Desiludidos com a situação em que a gente vive no nosso país. É... É, a cada dia uma notícia nova, e não são notícias boas A gente vai passando o tempo, a gente vai ficando confuso com tantas notícias É, não é, é verdade, não é, é o que está acontecendo ah, E nós vamos ficando frustrados, cansados, desesperançosos ah, Mas certamente um dos agravantes dessa frustração e dessa desesperança Com o cenário que nós vivemos no nosso país é, ele vem da forma como nós olhamos, da forma como nós entendemos a história, a, da forma como nós nos aproximamos dos próprios governos que nós temos e a maneira como nós interpretamos tudo isso. Parte da nossa frustração, ela vem sim de fatos reais, concretos, mas elas vêm também, de certa forma do nosso olhar talvez equivocado da nossa interpretação da forma como entendemos história e os próprios governos o ah, um antropólogo norte-americano chamado Ernest Becker ele disse que uma sociedade que perde de vista a realidade de Deus ela procura no amor romântico a satisfação que antes ela encontrava dentro da religiosidade. Nietzsche colocava dentro dos seus escritos que o dinheiro seria o substituto de Deus. E, de certa forma, ele não errou, não. Ele estava certo. Pensando dessa maneira, alguns hoje, eles... Vêm líderes políticos, como Messias, eles veem políticas e agendas políticas como doutrinas que podem salvar e transformam essa expectativa, então, numa espécie de religião. E quando eu digo religião, eu tenho em mente toda a ação ou todo o compêndio de normas, regras, de ações que podem me levar a essa experiência de transcendência, de bem-estar, de bênção e da graça de Deus. É um pânico completo. Não dizemos que vergonha ou que dificuldade estamos passando, não. O que dizemos é: agora chegou no fim da linha. Não tem mais jeito, o que vai vir daqui? Realmente, o que nós estamos vivendo é alarmante. E cada vez mais o cenário parece que dá um, um nó na respiração, né? Daquela angústia, alguns têm taquicardia, outros têm, assim, manifestações de doenças aí psicossomáticas por conta dessa, dessa situação que nós estamos vivendo. Ah, mas eu confesso que olhando para esse tema, eu fui confrontado com essa percepção da idolatria e isso piscou como um sinal amarelo para mim dizendo assim, Tiago, por que esse desespero tão grande? Por que essa, essa angústia tão grande? E aí, nós poderíamos, e temos muitas pessoas aqui na igreja, capacitadas para subir aqui agora e falar sobre conjuntura muito melhor do que eu, ainda que eu tivesse me preparado um mês todo para falar, ela sem preparo viria aqui e falaria. Mas a, a questão agora não é essa. Diante desse fato, a pergunta que me veio é Tiago, o que essa situação revela, tem revelado ou revelou sobre você na tua relação com o Deus soberano e diante do cenário que você vive? Como a situação, na verdade, revela quem eu sou? A partir dessa afirmação que eu estou fazendo de que muitos caminham na idolatria. Um outro sinal da idolatria é que os oponentes, eles são vistos não como pessoas erradas, mas são vistos como forças do mal, demoníacos, como... eles não são só possuídos, eles são a própria encarnação do capeta, do satanás, do diabo. Demonizamos pessoas, salvamos, deificamos outras identificamos ah, algo além do pecado como o principal problema da humanidade, da nação, do homem, e acreditamos que existe algo além de Deus como o principal remédio para toda essa solução. Então eu demonizo aquilo que não faz parte da minha, do meu recorte ah, político, do meu, ah, da minha, do meu recorte, da minha, do meu olhar histórico, e aí eu demonizo essa pessoa. E eu é, esperando que ela seja o, o, o bem último de todas as coisas. Né? Isso é idolatria. Colocar a minha esperança naquilo que não é Deus. E na visão bíblica, todos são pecadores, a única solução para a humanidade é encontrada na graça de Deus. E é por isso que, ao meu ver, e é lógico que existe, como eu disse, muito mais coisa. Mas é por isso que, ao meu ver, talvez nós andamos nessa roda viva, entre esperança e desesperança. Nós andamos nessa roda ah, entre esperança e desilusão. É por isso que nós andamos nessa expectativa de um ganhar, outro perder, e aí é se o meu não está ali, não vai para frente, então a gente tem que fazer isso e aquilo e tal. Ah, nós tornamos o poder... Num Deus. Nós tornamos pessoas em representações de Deus. E aí, justamente no cenário de terror, e sem muita expectativa, é que nós vemos Paulo escrevendo muitas das suas cartas. É nesse cenário totalmente confuso... a que nós vemos Paulo escrevendo as suas cartas para as igrejas que estão espalhadas ah, pelo mundo antigo. E ao contrário de nós, nenhum ah, dos apóstolos, ou até mesmo o apóstolo Paulo, você vê ele dizendo em nenhuma das cartas sobre desesperança: joguei a toalha, ah, agora não tem jeito mais, realmente acabou. Fim da linha. Nós não vemos Paulo e nenhum dos apóstolos escrevendo isso em nenhum momento, desiludidos, desesperançosos. Pelo contrário, o que nós vemos é uma percepção real do cenário em que viviam, alguns deles vivendo na pele, literalmente, as dores da injustiça, mas esperançosos, confiantes, ainda que o cenário a, conjuntural não fosse ao que eles esperavam, fosse devastador isso porque a esperança não estava. Em pessoas, em políticas. Isso porque os olhos estavam no lugar correto. O pastor Ricardo tem falado aos domingos à noite sobre a carta de Jesus no Apocalipse. Onde Paulo... E é lá em Patmos, vivendo toda essa situação, que João ele aborda todo o cenário ele fala de uma perspectiva assombrosa, mas a mensagem final de João não é chegou no fim da linha e acabou. Porque os olhos de João estavam em Cristo. A carta de Apocalipse é uma carta de esperança. É uma carta que vai falar, não desanime, a, a história não tem o seu fim aí. E eu creio, então, que essas primeiras palavras do apóstolo Paulo aos romanos elas podem nos ajudar a, a recentrar o nosso olhar, a nos desviar dos falsos ídolos, traz os de volta a esperança no verdadeiro Senhor e poder diante do cenário em que nós estamos vivendo. Alguns podem até falar assim, Tiago, o que Paulo e a carta aos romanos tem a ver com isso? O contexto em que Paulo escreve o primeiro capítulo e toda a sua carta é extremamente político. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas eu queria ler com você o primeiro capítulo, então, de Romanos. Onde diz assim... Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado pelo Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostulado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para as sedes de Jesus Cristo a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos pular para o verso 16. Viverá pela fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer... Ah, a manifesta entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desorrarem seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente com sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. A nossa tendência é olhar para essa para esse primeiro capítulo da carta aos romanos e supor que ela tem implicações somente para a salvação pessoal, aquela esperança da vida eterna que nós conversamos e sempre falamos. E fato é, ela fala disso. Mas quando a gente estuda um pouquinho mais o Império Romano, a linguagem oficial, nós vemos que, logo de início, Paulo estava confrontando o Império Romano com uma verdade central, que é Jesus Cristo é o Senhor. Paulo estava fazendo esse confronto direto. O cenário apresentado aqui pelo apóstolo Paulo é tão assustador quanto o cenário que nós temos hoje, meus irmãos com nuances diferentes, claro, mas tão desalentador quanto o que nós vivemos. Aqui em Romanos 1, de 18 em diante, nós vemos uma realidade sombria pairando sobre a cidade que é a sede do poder, Roma, e sobre todo o império que Roma domina. A leitura tradicional aplica essa passagem aqui, no verso 18 em diante, Normalmente, as pessoas que talvez nunca ouviram falar de Jesus Cristo, certo? Quantos de vocês já não ouviram pregações missionárias falando assim? E estes que adoram os répteis, os quadrúpedes, e esses daqui que nunca ouviram falar e que adoram o homem no lugar de Deus, esses precisam ouvir o Evangelho. Será que Paulo estava falando desses? Será que realmente? O que tem na mente do Paulo são esses homens que nunca ouviram falar de Deus e esses são os indesculpáveis. O verso 20 fala que existe uma assinatura divina em toda a história. Falando que Deus é o Senhor, soberano, poderoso, divino e etc. E aí ele fala assim, esses homens que viram essa assinatura... que não se chegaram a Deus, esses homens são indisculpáveis. A pergunta ainda é de que homens Paulo está falando. Esses que não glorificaram a Deus mesmo, tendo conhecimento de Deus. Esses que mudaram a glória do Deus incorruptível. Esses que adoraram aves, quadrúpedes e répteis. De quem Paulo está falando? Paulo está falando dos bárbaros? Será que depois de três séculos só é que chegaram e dominaram a região? Paulo está falando daquele indígena que um dia desceu lá de um lugar distante, onde eu e a Cláudia estávamos numa outra aldeia, falando assim, nós queremos um missionário para a nossa aldeia. Paulo estava falando desses? Quem exigia culto? Quem buscava esse tipo de culto com todas essas imagens? A gente não precisa ir muito longe para lembrar que os imperadores romanos, eles eram adorados e hidrolatrados como deuses. Moedas, estátuas e muitas coisas mais estão aí pelos museus na Europa, no Oriente, e revelam este fato. Como eu disse no começo, quando o imperador morria, ele era deificado, com exceção de Domiciano, que se achava mais deus que os outros. Né? Eles eram considerados filhos de Deus, morreu, se tornou um deus. O que essas moedas que tinham o rosto desse imperador impresso nela E que circulava por todo o império Pegando das fronteiras da Escócia, norte da África, Jerusalém, Turquia, Líbano, Espanha, Portugal, Itália Que pegava toda essa região hoje conhecida As moedas que circulavam ali com o rosto do imperador Eram só dizendo que ele era o provedor. Que dele vinha toda a riqueza. Que dele vinha toda a segurança. Era um anúncio claro, real, de que ele era o provedor. E de que eles deveriam colocar toda a esperança naquele senhor. Aí eu me pergunto de novo de quais homens Paulo está falando Paulo está falando daqueles que depositam a esperança num certo tipo de governo que depositam a esperança numa pessoa ou no partido ou no imperador crendo que ele ele é o Senhor soberano Paulo não está falando das realidades distantes Paulo está falando da realidade da cidade de pessoas que conhecendo a glória de Deus Abandonaram essa glória manifesta E agora voltam os olhos e falam assim Realmente É Nero Que é o Senhor Homem que veio, viveu, fez o que fez E morreu Corruptível Mas a nossa esperança está nele Está aqui, ó, na nossa moeda tem o nome dele ele é que provê. E quanto às aves, e quanto aos quadrúpedes e os répteis, quem desfilava pelo mundo romano com um estandarte, assim, com uma águia enorme na frente? As legiões romanas. Na época em que Paulo escreve, existiam pelo menos 24 legiões romanas espalhadas por todo o império. Essas legiões romanas elas eram a demonstração de força, de poder... Era um braço forte de Deus executando justiça E trazendo a paz sobre todo o império É fácil a gente falar deles lá Mas eu fiquei me colocando na mesma situação que eles Vendo uma legião passando com escudos, com espadas, com cavalaria Homens fortes, grandes Não existia nenhum exército para eles naquela época Onde eu vou colocar minha segurança? Onde eu vou colocar a minha disposição? Em quem eu confio para continuar vivendo de forma segura? A águia representava o senhorio do imperador. Junto com essa haste existia uma palma de mão, assim, estampada, que era para lembrar do juramento de que eles deveriam ser fiéis até a morte ao imperador. Cada uma das legiões eram representadas por um animal. Está achando isso muito difícil, muito distante? Vamos lá. Quando eu falo bope, qual a imagem que vem na sua mente? Faca na caveira. Elefantes, escorpiões, javalis, muitos outros animais, touros, eram representações da legião, das legiões que simbolizavam poder que pelo uso da força traziam paz. E a quem Paulo está falando? Paulo está falando do indígena lá na mata? Não. Paulo está falando daqueles que colocavam seus olhos nessa estrutura de poder e falavam assim, aqui está a segurança para a minha vida. Quantos de nós... Quantos de nós não colocam a nossa esperança nas estruturas econômicas? Quantos de nós não colocam as esperanças nas estruturas de força, de poder, de opressão, pensando que delas virá a nossa segurança, a nossa paz? Paulo está falando para a gente assim. Aí, o que a Bíblia diz, a mim e a você, meu irmão, é que estes que vivem na idolatria eles estão debaixo da ira de Deus. Por quê? Deus é tão mau? Não. Porque eles trocaram a glória de Deus. Idolatria. Mas não bastando, né, nesse cenário todo, o que Paulo faz é aprofundar um pouco mais. E parece que agora, inspirado pelo Espírito Santo, ele volta os olhos para a casa ah, do imperador. Ele volta os olhos para a casa de Nero. E aí, Seutônio, que é um historiador do primeiro século, ele escrevendo uma obra intitulada As Vidas dos Doze Césares, e ele não era muito fã de Nero, mas ele escreve um pouquinho o que acontecia na casa de Nero naquela época. E olha só para você ver o que ele vai escrever. A petulância, a libertinagem, o luxo, a avareza e a crueldade foram vícios a que se entregou a princípio, gradualmente, às ocultas, como desvida a juventude. Pouco a pouco, porém, com o crescer dos vícios, abandonou as brincadeiras e o mistério, e sem preocupação de dissimular, deu livre curso aos mais incríveis excessos. Ele está falando de Nero, gente. Sem falar das relações sexuais com homens livres e das libidinagens com mulheres casadas. Deflagrou uma virgem chamada Rúbia. Muito pouco fatou para que não desposasse a sua liberta, a teia. Com essa intenção, subornara personagens consulares para que jurassem ser ela oriunda de estipe real. Esforçou-se mesmo... Por transformar em mulher, arrancando-lhe os testículos, o jovem expor, carregou em rege a pompa, observando todos os ritos exposísticos e tratou com a verdadeira mulher. Não foi sem espírito que alguém, a, pro, a propósito, asseverou que o gênero humano estaria bem contente se o pai de Nero, Domício, tivesse tido semelhante esposa. Tamanho era a forma como ele adonou essa mulher como mulher. E aí ele continua falando que ele andava com esse homem. Dessa forma, pelos, pelas feiras na Grécia, a cobria de beijos. E dessa forma o povo via a estrutura de poder, o imperador. Um cristão, então, quando pegava essa carta de Paulo e lia esse primeiro texto, quem ele trazia à mente? Os desconhecidos, não. Quem coloca a sua confiança no homem corruptível que tenta manter o seu domínio e poder por meio da, da usurpação dos bens, do dinheiro? Quem confia naquele que Tenta demonstrar sua força e seu poder por meio de quadrúpedes e répteis. Quem confia nesse que caminha dessa forma? Ah, esses são alvos da ira de Deus. É isso que Paulo está falando. E aí, quando nós lemos, e somente quando nós temos isso em mente, pelo menos para mim foi assim, é que eu compreendo a seriedade e a profundidade das palavras de Paulo nos no sete primeiros versos do capítulo 1. Um. São palavras simples, mas que nos ajudam, assim como eu creio que ajudou os cristãos do passado, a se portarem diante desse cenário, que quer nos capturar, e que quer pegar nossa mente, a devoção, a confiança, a esperança. E aí, então, é nesse cenário que, em primeiro lugar, voltando para os primeiros versos de Romanos, é que Paulo se posiciona primeiramente. Paulo ele toma uma posição aqui nesse cenário. Ele fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo se coloca de pé e, diante desse cenário, escreve uma carta aberta, falando assim: Eu não me dobro diante desse governo. Eu tenho um senhor, e esse senhor é Jesus Cristo. Para mim e para você pode parecer palavra sem sentido isso daqui. Né? Ah, assim, Paulo, e aí ele escreve embaixo o tipo de função que ele tem. Mais ou menos o que a gente faz normalmente quando manda um e-mail. né? Tiago, pastor, fulano, não sei o que é lá. Mas não é isso que está acontecendo não, gente. A forma como ele se apresenta diz muito. A palavra evangelho, por exemplo, era uma palavra muito conhecida no mundo romano. Porque toda vez que o imperador saía da capital e ele ia para alguma província ou alguma outra cidade, uh, um porta-voz ia à frente. E esse porta-voz ia à frente proclamando o evangelho. Essa palavra era muito conhecida. O porta-voz proclamava o evangelho. O que é isso? Ele anunciava a chegada daquele que tem todo o poder e daquele que é o senhor da história. Então preparem-se, cidade, porque aquele que é o todo-poderoso virá, e ele está chegando. E aí acontecia aquilo que nós conhecemos como a parousia, que a cidade se prepara, vai receber o imperador e o traz para o centro da cidade. Paulo envia um documento se apropriando de palavras-chave da política de Roma, dizendo que ele é arauto não de Nero ou de qualquer imperador. Ele é arauto daquele que é o único senhor da história. A chegada daquele que tem todo o poder nas suas mãos. Ou seja, essa percepção de Jesus é que define a forma como Paulo vive e a quem Paulo segue. Paulo, ao se posicionar, revela que sabe quem é e a quem reino ele pertence. Por isso, Paulo sabe como lidar com os poderes de Roma. Paulo não fica olhando desesperançoso. Ele fala assim, tudo que vocês estão vendo é caricatura. E feia, barata. Eu sou proclamador do evangelho, do verdadeiro rei daquele que tem todo o poder nas suas mãos. Nós, como cristãos, eu creio que... nós precisamos deixar esse discurso de desesperança para o mundo. Porque nós sabemos realmente quem é o Senhor da história. Mas nós vivemos influenciados pela conjuntura. E definimos a nossa agenda, definimos quem somos definimos os rumos da nossa vida do nosso futuro a partir do que os nossos olhos veem e não a partir da realidade de Jesus Cristo na nossa vida Paulo define, falou assim, não, eu me posiciono é Jesus Cristo eu sou o proclamador do evangelho dele segundo, Paulo revela o verdadeiro rei soberano sobre toda a história o verso 2, 3 e 4 aqui de Romanos Paulo vai começar falando que ele é da linhagem de Davi Paulo vai falar que ele é o verdadeiro Senhor. Por quê? Porque, diferente dos outros, ele ressuscitou. Ele é o Senhor. E aí Lutero vai dizer para mim e para você que aqui se escancaram as portas para a compreensão das Escrituras Sagradas. Ou seja, que tudo deve ser entendido em relação a Cristo Jesus. Jesus. Toda a história, e o que Paulo vai dizer no verso 2, 3 e 4, que nós lemos, é que toda ela está debaixo do Filho de Deus que tem todo o poder. Essa é uma expressão única. John Stott, Hendrickson, João Calvino, Lutero, todos eles vão dizer para mim e para você, não tem como nessa expressão em grego, separar, porque ela diz sobre o caráter desse Jesus. Ele é poder, ele não tem poder, é diferente. Toda a compreensão da realidade, então, passa por essa sentença. Jesus é o verdadeiro Senhor. Por isso, por mais desalentador que possa parecer a situação, o cenário, Paulo continua esperançoso. Se algo sobreviesse para a dor, Paulo se conformaria com Cristo. Se algo o levasse embora, amém, já estou com meu Senhor. Quer saber de onde a gente tira isso? Romanos 8. A partir do verso 16, Paulo, sabendo da pressão que a igreja sofre, sabendo de todo o contexto em que a igreja de Roma está passando, e eram no máximo cinco igrejas, grupos pequenos, que se reuniam em casa, Paulo fala assim, vocês vão ser perseguidos. O cenário assustador vai ficar pior ainda. E nós não conseguimos orar e expressar a nossa dor, a nossa angústia. Eu sei do cenário, meu irmão, mas sabe de uma coisa, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis diante desse cenário. Aí Paulo chega no verso 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí ele continua falando assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de Jesus Cristo. Ou seja, o cenário não é para desesperança. Se ele vier dessa forma, ele vai te moldar a imagem e semelhança de Cristo. Participará desse sofrimento com Cristo. O problema é que quando a crise chega e pega no meu bolso, e pega no meu trabalho, aí eu esperneio. Aonde está a nossa segurança? Quem é o nosso Deus? Como fica esse chamado de Paulo falando assim? Vai sofrer e no sofrimento vocês vão ser conformados com Cristo. E aí ele continua. Se sofremos, seremos, viveremos em conformidade com Cristo. E se algo vier que nos tire a vida, ah, vai estar melhor. Aí ele continua falando assim, porque saibam vocês... E nem principados, nem potestades nem reis nem nada nesse mundo pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus o nosso Senhor então você igreja de Roma que está com esse cenário de desesperança volta os olhos para Jesus volta os olhos para Deus Paulo então recentra de forma clara Cristo na experiência da fé dessa igreja constantemente assediada por esse poder. E por fim, algo que eu quero ressaltar, teriam outras, mas depois de se posicionar, depois de revelar o Senhor e de Jesus, Paulo agora relembra a identidade dos romanos, a identidade que eles tinham em Cristo. E essa é uma questão central nessa luta contra a idolatria do Estado. Uma vez chamados para serem de Cristo, eles deveriam agora viver a partir de Cristo. Aí Paulo fala assim, lembre se de que vocês são amados de Deus, filhos queridos. Ainda que uma mãe venha a se esquecer dos seus, ah, eu não esqueço. Vocês são amados, eu sou pai. Paulo diz, e chama esses irmãos também de santos, ou seja, chamados a pertencer a Jesus Cristo e padecer com ele em todas as coisas. Paulo diz também, aqui no verso 7, que eles eram receptores da graça e da paz de Deus. A graça que lembrava da liberdade com que foram alcançados em Deus. Não só do pecado, mas desses ídolos, que vivem dizendo para mim e para você que a nossa esperança deve estar neles. E a paz, que era o chalão de Deus, que reinava apesar da circunstância. E isso por quê? Porque sabiam quem realmente governava este mundo. Tinha uma visão muito clara. Assim, então, meus irmãos, muitos colocam a esperança que é reservada a Deus e ao Evangelho nos líderes, em agendas políticas, na conjuntura. Nós vivemos preocupados com quem vai sentar no poder, com quem vai ficar o estandarte. E eu não estou falando que nós devemos tratar com descaso. Como eu falei, esse livro aqui é muito bom, vai falar para mim e para você do nosso engajamento político. Como vamos entrar na esfera política? Mas não é nela que está a nossa esperança. Esperança. É em Deus. Então nós vivemos preocupados com isso. E quando aquele que não é o nosso ídolo, não está no poder, nós achamos que tudo vai por água abaixo. E aqui então ficam alguns alertas, né? É... Será que a nossa esperança está em homens corruptíveis? E será que nós estamos trocando a glória do Deus que já se revelou a nós em Cristo Jesus, falando, eu sou o Senhor. E nós estamos abandonando isso e colocando toda a nossa esperança em homens pecadores, assim como eu e como você. Qual é a nossa ação, então, pastor? Ah, nós vemos repetindo isso aqui direto a oração, a intercessão. Será que a nossa esperança está nos símbolos de poder que a nossa cultura apresenta? E quando esses símbolos de poder eles são estremecidos, como estabilidade, questões financeiras, cargo, posição, aí eu paro. Eu acredito que Paulo pode nos ajudar aqui é fazer com que os nossos olhos se abram para a realidade de Deus, nos ensinar a nos posicionar como cristãos, abrir os nossos olhos para a revelação de Jesus Cristo como Senhor e nos lembra que nós entramos nesse mundo a partir de uma identidade que não é definida por Roma, não é definida pelo cenário político, financeiro, é decidido em Cristo Jesus. Amados filhos, santos, receptores e, consequentemente, replicadores de graça e de paz no cenário que nós vivemos. Alguém tem alguma questão, algo a dizer, algo a falar, algo a falar assim, ah, pastor, não é bem assim, não. Aí você vem aqui na frente, pode falar, fica à vontade. Mas pode falar, mesmo que não seja aqui na frente. deles pode falar.
0: A vida inteira a gente escutou que o justo viverá pela fé. Aliás, a, a nossa igreja está plantada nesse... Nessa afirmação. Mas é interessante isso que você está trazendo, porque você trouxe todo um cenário visível, concreto, cheio de bichos e... de bichas e pessoas, né? E a fé é tudo invisível. É uma visão do invisível. E quando ele afirma que o justo vai viver pela fé... De repente me parece muito claro, coisa que eu não tinha visto antes, é que quem não vive pela fé é injusto. Porque não é justo você botar a sua confiança no que é visível, no que é palpável. Que raio de esperança é essa se você espera o que já está? Que raio de fé é essa que você crê no que está vendo? Então, que raio de justiça é essa nossa se nós estamos completamente tomados por uma visão do mundo, do que está aqui? Então, é tão mais acima do que a gente pode imaginar esse viver pela fé, que eu acho que a gente precisa estremecer com isso. Por que está faltando justiça? Porque está faltando fé. Por que está faltando fé? Porque a gente está atrelado a salário, a status, a coisas. Quando o que Deus oferece para a gente está muito acima da nossa capacidade de, de pensar. Por isso que Ele nos convida: vem comigo. Anda comigo, confia. Aquela rocha no deserto era uma questão de fé se vai sair água ou não. Aquele fogo no deserto era uma questão de fé se ia ter calor e luz no meio da noite. Aquele maná era uma questão de fé. Porque não tinha nada na frente, só deserto. E a gente está num deserto. A gente vai ficar no deserto se não compreender o que, que é viver pela fé. Assim, eu acho que se a gente começar a pedir a Deus para mostrar, isso, isso vai muito além do que a gente pode ler em livro, buscar, ele mostra. Só que vai muito além da capacidade de falar. É, é, é algo que não tem tradução. A gente precisa buscar isso, em vez de ficar reclamando da injustiça dos injustos. Porque a gente está buscando justiça no que pega, no que vê. Não existe. Não existe. A justiça é viver pela fé. E eu acho que a gente pode orar como igreja buscando isso. Não só dizendo. Eu falo isso assim, arrancando um pedaço de mim, porque eu sei que eu também preciso isso. E dói quando a gente vê que falta muito ainda. E que Deus nos abençoe.
2: É. Essa questão da idolatria, quando nós confiamos em deuses que representam, que estão sendo apresentados como se fosse o dinheiro ou o poder político, ou na força dos três poderes que nós temos aqui, e às vezes temos esperança que as coisas mudem através... É, dessas caminhos normais que os homens sempre seguem O que eu queria chamar a atenção é o seguinte É que a nossa fé, porque vemos um Deus da história E um Deus que olha para as gerações seguintes E que nos chama a olhar para o eterno E não para a estabilidade momentânea das coisas ah, essas duas coisas elas não estão separadas. Ah, se eu tenho fé, se eu acredito em Deus, se eu creio que Ele é o Senhor, essa minha fé tem que ser manifestada em atos concretos do dia a dia. Essa minha fé ela tem que me levar a, nos pequenos detalhes, no trato com as pessoas, na ética do meu trabalho, na ética do meu estudo, na escola, onde eu ensino os filhos a não colarem, por exemplo, coisas muito pequenininhas, mas que são manifestações de uma fé de quem crê que Deus está olhando e está me usando como testemunho e como Arauto de uma nova esperança. Então, por que é que, apesar de tudo que o mundo faz, eu teimo em andar na contramão? Por que é que, apesar de todo mundo tentar querer enganar o fisco, querer fazer isso, querer fazer aquilo, tem imoralidades sexuais e etc., eu insisto em tentar, da melhor maneira possível, obedecer o que está na Escritura? Por que é que eu faço isso? Eu faço isso pela fé. Eu faço isso porque creio que Deus vai usar o meu testemunho para transformar o mundo. Se ele não transforma no efeito direto, imediato, ele vai, tá? ele vai transformando o que está ao meu redor, devagar, e causando um efeito para as gerações seguintes. Quando nós vemos na Escritura os atos de fé e de obediência, eles se resumiram a pequenas coisas, muito pequenas coisas. O meu exemplo é o de Ruth, quando ela foi leal com a sua sogra. Depois a gente vê aquela criança que testemunhou da sua fé para Naamã, e, e Naamã foi curado da lepra e a partir disso mudou as relações da Síria com Israel. Então, muitas outras coisas que são pequenas coisas. Então, a nossa fé, a nossa adoração a Deus, a nossa confiança naquele Deus, que está acima dos poderes constituídos na sociedade, ela tem que nos mover, nos tirar da imobilidade. Essa fé não pode ser uma fé abstrata ao ponto de nos imobilizar. É claro que tem que ter horas que nós ficamos parados esperando, porque não temos o que fazer. Há momentos de espera. Mas, normalmente, no meu batente, a fé é composta de inúmeras pequenas atitudes de paciência, verdade, respeito, misericórdia. Então, é uma coisa que nós temos que trazer isso daí. Dizer não ao que 90% faz, é crer que Deus vai me usar. Esse bobão que se recusou a seguir a manada, Deus vai usar isso. E é nessa esperança que reside a fé. Então, eu só queria chamar atenção nisso, porque eu fico medo, às vezes, da fé ficar algo meio sacado, do, do nosso batente né, do dia a dia.
1: É, e tanto que depois, o que a gente vê em seguida, né, é, Paulo ele vai entrar nessas questões na casa de Romanos, bem práticas, dos relacionamentos, da manifestação desse novo desse reino, dessa percepção da vida, que não é a percepção do, do império. né. E aí os capítulos finais de Romanos, eles são bem práticos nesse caminho. Mas obrigado pela lembrança, Miranda. Marcos, e depois Denis, e aí estão encerradas as inscrições.
3: Ainda nessa linha que o, que o Miranda comentou, eu estava observando. Fala um pouquinho mais perto do microfone. Assim? Isso, isso, valeu. Ainda observando nessa linha que o Miranda comentou, eu estava observando aqui na estrutura, você observar a estrutura do texto. Uh, o pastor colocou aquela pergunta de, de que homens ele estava falando. Se você observar a estrutura do texto, você vai ver o seguinte, no versículo 18, ele começa uma afirmação, ele diz assim, a ira de Deus se revela contra a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, ponto. Todos os outros versículos que continuam dali para frente, eles começam com, portanto, porque, tais homens... Ou seja, todos esses outros textos, eles, na verdade, são explicativos daquele texto que está em cima. Esses conectores são todos explicativos. Então, de quem ele está falando? Dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Os que estão impondo a sua própria verdade. No versículo 22, ele começa uma nova sentença, que, na verdade, você vê que ela tem um, um ritmo com o de cima, mas é uma nova afirmação, porque não há portanto. Ele começa de novo, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos. Você vê que existe um paralelismo nos dois parágrafos, que ele está falando a mesma coisa. Os homens que tornaram a verdade pela injustiça e os homens que, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Ele está falando a mesma coisa, mas ele começou de novo, porque ele vai até o final do capítulo, ele continua de novo. Por isso, pois eles, por causa, portanto... Então, ele está simplesmente explicando as consequências. Mas de quem ele está falando? Ele está falando dos homens que põem a sua própria verdade, certo? e usam isso para manipular a resposta do que eles estão fazendo. São aqueles que você falou que usam conceitos de justiça social o moral, e nós temos que respeitar os outros e na verdade, mas o que eles estão fazendo impor, usando isso para impor a sua própria justiça, seu próprio espaço valorizar o que eles próprios estão fazendo eles próprios se considerarem como sábios e colocarem eu tenho a sabedoria, eu tenho a inteligência esses é que são indesculpáveis, não aqueles que são enganados por eles e que seguem o caminho tá? existem muitos que são conduzidos por esses, esses têm desculpas pelo menos desse texto. O indesculpável é o que impõe a justiça dele e torna a justiça dele o que ele deveria ser feito. Esse está saindo da fé, porque ele deixa de buscar o que Deus está falando e busca uma desculpa que pode ser uma justiça social, pode ser uma explicação de alguma coisa, que nós temos que aceitar os outros, qualquer coisa que seja elaborada e bonita, das algumas das quais Paulo colocou vários exemplos aqui, e que nós conseguimos observar eles muito atuais aqui, sem precisar entrar em muitos detalhes disso, né? no próprio texto. Certo? O que são exemplos? Obviamente, Paulo menciona outros. No... Há um versículo aqui que ele dá a lista, inclusive, e onde a gente, no, no, no final do 29, né, do 29 para diante, e, e incluindo o 30, ele dá uma lista de conceitos que, na verdade, estão embutidos nessa sabedoria, e nós vamos encontrar eles, tanto em justiças políticas, em linhas partidárias, tanto de esquerda quanto de direita, certo? Em, em movimentos morais de justiça, essas falsas justiças estão embutidas ali, disfarçadas de sabedoria, e de justiça e de modernismo, como a gente quiser chamar, quanto em atitudes religiosas, acontecidas, às vezes, dentro da igreja, e das quais eu próprio, lendo esse texto, tenho que me policiar para verificar se eu mesmo não estou fazendo isso, buscando a minha própria explicação do que eu estou fazendo, para impor uma justiça, muitas vezes me justificando, muitas vezes tentando me, me, me colocar como sábio. Onde eu me coloco nessa situação? Então, eu acho que isso vai de encontro às, às coisas que foram coladas antes, e a gente levanta essa pergunta. O texto me fez me pensar muito, e a fala também me passar muito a esse respeito. na minha parca visão de vida, eu acho que a questão central é a dicotomia que a gente vive. A gente que conhece o evangelho, muitos do ventre da mãe, e outros dos primeiros anos, e a gente busca essa carga sobre a realidade que a gente vive hoje, quando a gente conhece uma realidade muito antes da que nós vivemos agora. Então, para mim, de a, a, abrindo o coração, nada disso tira meu sono e tira minha paz interior porque eu não centro na realidade que a gente vive hoje quem lembra do golpe de 64 pensava que o país tinha acabado e foi apenas um mero golpe amém
1: e meus irmãos é... creio que essa conversa lá poderia seguir eu aqui fiz alguns apontamentos, mas com certeza como Marcos, Miranda, deles Denis e tantos outros, é, poderiam enriquecer demais essa nossa conversa. Só uma coisa que, antes da gente orar, que eu conversando com o pastor Ricardo, Davi, uma vez, é, esse, esse tema é um tema recorrente dentro das nossa, da nossa comunidade. Certo? Escola dominical Com os adolescentes Porque isso faz parte Daquilo que nós vivemos como cidade é. e Uma vez conversando então, com eles é, Surgiu esse tema E falamos assim Rapaz, quantas vezes nós terminamos Uma escola dominical O um culto E quando a gente desce é, a nossa reação logo é sentar numa mesa e falar assim, rapaz, você viu o que aconteceu essa semana? Essa semana o temer cai. Essa semana você viu o que aconteceu? Rapaz. E parece que a gente sai daqui e esquece dessa outra realidade. A gente volta a... a, a, a Desculpa a expressão, meu amor. A gente volta a comer na mesma bacia do chiqueiro. Enquanto talvez as nossas reações deveriam ser realmente com isso, então, no mínimo, vem aqui, meu irmão, a gente precisa orar por esse cenário. Ao invés de fomentar esse negócio todo. Não estou falando que a gente não conversa, que a gente não... Não é nada disso. Não é isso. O que eu estou dizendo é quantas vezes nós terminamos esse momento com reflexões dessa natureza e não só hoje, gente, tá? E aí chega lá embaixo e eu às vezes sou o primeiro a provocar, cutucar alguém, falando: rapaz, você viu? Você viu o que vai, vai estourar amanhã, né? Pronto. Foi-se embora o Senhor e de Cristo e nós voltamos os nossos olhos para o Deus incorruptível, para os estandartes, para os animais, para os símbolos de poder e nos esquecemos dessa realidade né? então eu acho que fica aqui uma fica algo a gente como comunidade como igreja né? esse alerta aí com relação a como agimos diante disso como igreja, vamos orar? Pai Santo o cenário realmente que vivemos ele é, ele é delicado e, aos nossos olhos Muitas das coisas é, São difíceis de serem retomadas De serem revistas De serem feitas justiça é. Aí eu peço pai Que por meio Da ação do Espírito Santo em nós que o Senhor traga de volta a nossa memória. Que o Senhor nos traga e nos encha da verdade de que o teu Filho Jesus ressurreto, que Ele é o anúncio realmente de poder, que Ele é o Senhor sobre toda a história e que, por vezes, o nosso olhar ele pode ser confuso, ele pode ser míope, ele pode ser, ah, enfim, pai, deturpado. E que, no mínimo, a gente possa ter um pouco mais de, de seriedade, talvez, na forma como lidamos com alguns temas e na forma como o Senhor, de forma que não entendemos, tem agido na nossa nação. Abre os nossos olhos para isso, Pai. E nos ajuda também a sermos a divulgadores dessa esperança da graça, da paz, nesse cenário tão confuso e desesperador que nós estamos vivendo. Leva-nos também, como bem disse aqui o Miranda, por caminhos certos, seguros de ação, Pai. Como Ministros do Teu reino neste mundo. Para que, de alguma forma, as pessoas vejam e glorifiquem o Senhor. E sejam libertas como nós fomos. No nome de Cristo Jesus é que oramos a Ti. Amém. Amém.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP.